0: Aloha und Namaste. Ich bin Jeanette und mit diesem Ohrensessel Talk nehme ich dich wieder mit auf eine Reise in die Ferne und in die Tiefe. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen bei diesem dritten Ohrensessel Talk. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Und habe einen kurzen Moment lang überlegt, ob ich dich jetzt überhaupt daran teilhaben lasse, was sich hier gerade so im Hintergrund abspielt, nämlich die vergangene eineinhalb, die eineinhalb Stunden und auch die vergangenen Wochen, die auch verursacht haben, dass es so lange gedauert hat, bis ich hier wieder Platz genommen habe in meinem Ohrensessel. Ja, es hat sich jetzt die letzten 90 Minuten hier ein bisschen ein technisches Problem entwickelt. Und ja, ich könnte das eigentlich auch für mich behalten, oder? Aber ich kann immer nicht, ich muss immer das ich muss mich immer mitteilen. Und ich will immer, dass man mit mir mitfühlt und mitleidet, so wie ich das auch immer tue bei anderen. Also sage ich dir, wenn, wenn sich hier alles ein bisschen komisch anhört, liegt es daran, dass ich einfach dieses Programm nicht so im Griff habe, wie ich dachte, dass ich es im Griff habe, weil ich einen neuen Computer mittlerweile bekommen habe. Und der hat jetzt anscheinend vier interne Mikrofone, aber ich kann mein externes, mein iPhone-Kabel da nicht mehr anstecken, weil die Anschlüsse sich geändert haben. Mac hat da wieder ein bisschen eine eigenwillige Strategie und jetzt versuche ich das einfach hier gut zu besprechen und denke mir... Einerseits, ja, das Leben ist kompliziert, es wird nichts einfacher, alles wird komplizierter und ich komme wahrscheinlich auch nicht drumherum, mir ein richtig cooles ein externes Mikrofon zu kaufen, also etwas Professionelleres, damit man das besser hört. Also ich hoffe, es geht jetzt so halbwegs, dass ich nicht eine halbe Stunde hier umsonst spreche und... Und dann will man sich das überhaupt nicht anhören. Also ich habe jetzt sehr viel herumgebastelt im Hintergrund und bin schon ganz heiser, weil ich eben so viele äh, Probeaufnahmen hatte, um jetzt so halbwegs auf einen, einen akzeptablen Level zu kommen. Ja, aber das ist jetzt nur diese eine Hürde. Dann gab es in den letzten Wochen und Monaten noch ganz, ganz viele andere Hürden, die mich daran gehindert haben, einen weiteren Talk aufzunehmen. Und an und für sich wäre das ja auch gar nicht so schlimm, könnte ich mir jetzt sagen, denn wer interessiert sich für meinen Ohrensessel und für meine Talks, die ich aus diesem Sessel halte? Ja, es sind anscheinend dann doch ein paar Menschen da draußen, denn jedes Mal, wenn ich an einem schönen Ort war und lustigerweise in fast jedem Hotelzimmer oder wo auch immer ich bin, gibt es so eine Art... Ohrensessel. Manchmal hat er zwar keine Ohren, aber dann ist es zumindest auch so ein gemütlicher Cocktailsessel. Und ich habe das auf Instagram, habe ich das auch immer gepostet und immer wieder angekündigt, da wäre wieder so ein Platz, wo ich einen Talk machen könnte. Und ich habe es dann aber einfach zeitlich nicht geschafft und an den Rückmeldungen, die eben über Instagram kamen, doch gemerkt, okay, da ist ein Interesse. Also ihr hört euch das doch ganz gerne an, was ich zu sagen habe. Da stellt sich jetzt für mich wieder die Frage, ich weiß nicht, ob ich diese Frage schon mal letztes Mal mich gefragt habe, euch gefragt habe, ob ich euch mit euch ansprechen soll oder dich mit du ansprechen soll. Also da bin ich mir noch ein bisschen im Unklaren. Aber auch das soll nicht das Thema dieses Ohrensessel-Talks sein. Ähm, ja, also es gab sehr viele Turbulenzen in meinem Leben. Zuletzt, ähm, ja unter anderem äh, war es, das habt ihr vielleicht auch auf Instagram mitverfolgt, es war eine, eine Bypass-OP meines Vaters, die relativ überraschend kam und die so die ganze Familie ein bisschen ausgehebelt hat und ähm, ja, war, war eine Ausnahmesituation. Mein Vater geht es jetzt mittlerweile äh, Gott sei Dank wieder gut. Er hat sich sehr schnell sehr gut erholt, aber es war wahnsinnig viel Aufregung da und alle anderen Sachen, die dann weniger wichtiger sind, und natürlich ist alles andere dann weniger wichtig, bekommt dann wirklich so eine Klarheit wieder, die sind natürlich die anderen Dinge weggerückt. Also das ist auf einmal das, was man dachte ist wichtig, war dann sehr schnell klar, dass es das jetzt nicht wichtig ist. Und das war dann doch für natürlich für meinen Vater allen voran die unlustigste Sache, aber auch eben für alle uns, meine Schwester, meine Mutter, war das jetzt auch sehr turbulent und wir haben uns jetzt eigentlich erst wieder so alle zusammen erholt und es ist wieder Ruhe in den Alltag eingekehrt und ansonsten hatte ich auch einfach dann sehr viel zu tun, natürlich meine, meine Arbeit als Textrin, Journalistin, auch auf der Yogamatte hat sich dann ein bisschen komprimiert, weil sich vieles verschoben hat und ich habe auch Reisen, die geplant waren, abgesagt. Was jetzt aber auch gar nicht, was ich gar nicht als schlimm empfunden habe, also es wäre eine Asienreise angesagt gewesen, es wäre auch angedacht gewesen, dass ich nach Mexiko fliege, weil meine Schwester und ihre Familie, also meine zwei Nichten und mein Schwieger Schwiegervater, Schwiegersohn, hätte ich jetzt schon gesagt. Nein, Schwager, Schwager ist es, der ja Mexikaner ist. Also die sind jetzt ähm, geflogen, nach all diesen Turbulenzen, doch noch pünktlich abgeflogen. Und ich habe das aber jetzt äh, gecancelt oder ich hatte den Flug noch nicht gebucht. Also das ist jetzt rausgefallen für mich. Und wie ich Anfang des Jahres auch schon auf meinem Blog angekündigt hatte, habe ich das Gefühl, dass es dieses Jahr nicht so wichtig für mich ist, möglichst viele ferne neue Destinationen anzusteuern, sondern diese Reise, die ich mache, mehr in die Tiefe geht. Und das ist ja auch auf meinem Blog und auch hier auf dem Podcast immer dieses Thema, in die Ferne reisen, in die Tiefe reisen. Also ich glaube, ihr wisst genau, was damit gemeint ist, dass man mit Reise in die Ferne geht es jetzt nicht darum, dass man wirklich um den halben Globus reist, sondern da ist einfach jede... Jeder Trip gemeint von Punkt A nach Punkt B. Und wenn das nur an den nächsten See ist oder an die obere Adria, bezeichne ich das jetzt auch schon eine Reise in die Ferne, also einfach eine übliche Reise, wo man sich an einen anderen Ort bewegt. Und die Reise nach innen ist eben dann die, diese tiefen Erfahrungen, die man beim Reisen macht. Und das greift ja immer ineinander. Ich, für mich zumindest ist jede Reise, die ich irgendwo an einen anderen Ort mache, ist gleichzeitig auch so ein, eine neue Erfahrung und bringt mich auch auf so einer spirituellen Ebene vielleicht weiter. Ich reflektiere dann, ich habe neue Erkenntnisse, neue Weisheiten, die ich da für mich gewinnen kann. Und das ist einfach auch das Schöne für mich und deswegen ist wahrscheinlich das auch der Grund, warum ich ständig so gerne doch unterwegs bin, auch wenn es jetzt einfach nicht diese großen, ursprünglich geplanten Reisen sind. Wenn man das eine oder andere absagt, hat das auch den Vorteil, dass etwas anderes wieder auf den Plan kommen kann. Also ich habe diese großen Reisen jetzt ad acta gelegt und hatte dann auch, bevor ich Asien abgesagt habe, hatte ich eine Einladung, es ist ein, ein Pressetrip gewesen nach äh, Sintra, nördlich von Lissabon. Wer mich da verfolgt hat auf Instagram, der hat das alles mitbekommen. Äh, das war ein Schloss und zwar das äh, Tivoli, dass ich das richtig ausspreche, Palacio de Seteais. Ais. Ja, wenn man in Portugiesisch, das ist noch so eine Sache. Ich bemühe mich aber das wird wahrscheinlich erst im nächsten Leben fruchten. Ja, und diese Reise hat sich nachträglich aufgetan, und dort sollte ein Yoga-Retreat in diesem Schloss stattfinden. Und Sintra ist eine sehr mystische Gegend, und da ist auch das Cabo da de Roca, der westlichste Punkt Europas. Also eine sehr interessante Gegend und das hat sich dann für mich aufgetan. Also nachdem ich Asien abgesagt habe, habe ich mir gedacht, wow, da kann ich ja jetzt doch noch äh, Portugal äh, zusagen und diese Reise machen und bin dann jetzt einfach nur fünf Tage weg und sollte jetzt irgendwas mit meinem Vater sein, meinen Eltern, also bin ich nicht weit und kann jederzeit zurückkommen. Das war so mein Gedanke. Also manchmal muss man eine Sache loslassen, dass sich eine andere wieder Auftun kann. Und von diesen Erkenntnissen würde ich auch, glaube ich, in diesem Podcast noch ein bisschen erzählen wollen. Heißt aber nicht, dass es die einzige Reise war, die sich dann doch noch ergeben hat. Denn ich habe auch noch ein zweites Experiment gewagt. Das war noch davor. Und das hat, glaube ich, niemand so wirklich mitbekommen, weil das war ganz bewusst so. Ich habe nämlich etwas getan, was ich normalerweise nicht tue und ich glaube, es steht aber so auf meiner Live-List, auch auf meinem Blog drauf, dass ich das einmal tun möchte, nämlich an einen Ort ähm, zu fahren, so völlig unvorbereitet, ungeplant, spontan, ohne jemandem etwas zu sagen und ein Ort, an dem ich noch nie war. Gut, ganz so stimmt es dann nicht, ich war schon an dem Ort, aber ich bin wirklich sehr spontan einfach losgefahren. Also das war auch so eine, eine Phase, wo so, mir ist alles zu viel geworden. Es ist irgendwie so alles über mich hereingebrochen und irgendwie war zu viel Arbeit und, und dann das, die Sache mit meinem Vater und alles war irgendwie gestresst und verkrampft und, und ich habe dann immer das Gefühl, eine Reise löst die Probleme. Alles löst sich in Luft auf, ich muss nur eine Reise tun. Der Spaß dabei ist, es ist tatsächlich für mich so. Ich muss einfach den Ort wechseln. Ich brauche diesen buchstäblichen Tapetenwechsel. Tapeten, kann man jetzt wieder sagen, weil Tapeten sind jetzt wieder modern, also es ist ein Tapetenwechsel, der mir wirklich hilft, die Dinge anders und klarer zu sehen und, und auch wieder so die, die Lebenslust und Fröhlichkeit in mir ähm, hervorzuholen, wenn mir die im Alltag verloren geht. Es ist halt... Bei mir, die Lösung, muss jetzt nicht sein, dass das bei euch genauso ist oder bei dir genauso ist, aber bei mir hilft das tatsächlich und ja, was habe ich gemacht? Also alles ist irgendwie so über mich hereingebrochen, und ich habe gedacht, oh, ich muss weg und habe tatsächlich dann, am, es war ein Samstag und ich habe in der Früh nach Flügen geschaut und ich bin, am Nachmittag bin ich losgeflogen am selben Tag. Und zwar war es ganz klassisch, bin ich geflogen nach Palma de Mallorca. Könnte man jetzt denken, wie blöd ist denn das? Aber für mich ist es einfach eine ideale Destination für so eine kleine, kleine Flucht in die Ferne. Gar nichts Großartiges. Und ich lasse das ja dann immer das Schicksal, das Universum entscheiden, ob das jetzt sein soll oder nicht. Ich habe eben nach Flügen gesucht und bei Expedia, Flug und Hotel und ich habe auch immer ein besonderes Hotel da im Auge, also so besonders ist es auch gar nicht, es ist einfach ein sehr simples, durchschnittliches Hotel, was aber einfach durch seine, seine Lage und durch seine Ausstattung so perfekt ist für einen, einen Kurztrip, nämlich nicht weit vom Flughafen und auch nicht weit von, von der Altstadt von Palma entfernt und auch leistbar. Und ich verrate jetzt nicht an dieser Stelle, wie dieses Hotel heißt. Das würde ich dann eher so in meinen, in meinen Folio Trolley Tribe News verkünden, einem, dem kleinen elitären Kreis meiner Follower. Also wenn du solche Insider-Tipps haben möchtest, kannst du dich jederzeit auf meiner Webseite diesem Tribe anschließen und den Newsletter abonnieren. Ja, jedenfalls haben diese drei Tage Palma de Mallorca Wunder für mich gewirkt. Das Wetter war gar nicht so grandios, aber ich habe einfach, ich habe so genossen, ich kann es keinem sagen, es soll jetzt gar nicht in diesem Talk zu viel darum gehen, weil ich glaube, das wäre noch mal ein, ein eigener Talk, einfach zu berichten, wie es ist, wenn man am selben Tag beschließt, so, ich fliege los, ich erzähle kaum jemandem etwas davon, ich packe schnell meinen Koffer oder meinen Trolley und dazu muss ich ja noch sagen, nur Handgepäck, also wirklich mit kleinem Gepäck losreisen und jede Minute genießen und auch mit sich selbst. Also das ist ja auch für mich, ich reise oft mit dem Partner oder mit der Schwester, mit der Familie oder ich bin auf Pressereisen, bin selten äh, wirklich allein auf mich eingestellt und das ist wirklich nochmal eine ganz andere Erfahrung. Also ich habe meine Social Media Kanäle auch irgendwie so ad acta gelegt, habe mich wirklich ins Erleben hineingestürzt habe, bin mit dem Rad die Promenade entlang gefahren, war im Yogastudio, war essen, habe für mich alleine und habe das wirklich zelebriert. Und das Gute ist, wenn man an einer Destination ist, die man kennt. Und ich habe ja mal zwei Jahre auf Mallorca gelebt. Also das ist auch so ein bekanntes Plätzchen für mich. Und man muss dann nicht, man braucht nicht lange Zeit, um sich da irgendwie zurechtzufinden, weil man alles kennt. Also das eignet sich dann für sowas umso mehr, als wenn man jetzt auf einem neuen Ort ist, den man erst erkunden muss. Also ich habe sehr profitiert von diesem Kurztrip und ich glaube, ich werde da nochmal extra darüber berichten. Habe auch sehr schöne Fotos gemacht, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Und ja, wenn es doch nur die Zeit zulassen würde, dann hätte ich das schon längst getan, aber ich hoffe, irgendwann wird das auf dem Blog seinen Weg finden, so wie das Lissabon-Experiment ist es dann ein Palma, wie soll man sagen, Palma de Mallorca Experiment oder wie auch immer. Ja, also ich werde da nochmal separat darüber berichten. Ich kann nur sagen, es ist einfach wunderbar, wenn man so etwas wagt. Ich habe sogar ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, wie ich dann wirklich diesen Flug gebucht habe. Flug und Hotel erst zusammen über Expedia, dann waren auf einmal die Angebote weg, dann habe ich es getrennt gebucht, weil es dann da billiger war. Der Hinflug ging, blöderweise über Berlin, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich hatte auch noch Verspätung, bin dann in Berlin festgesessen, also in der anderen Richtung, bis ich dann zurückflog nach Palma. Der Rückflug war allerdings dann direkt nach Salzburg und da hat sich das wieder ein bisschen aufgehoben, der Stress, aber ich bereue nichts. Ich habe überhaupt, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben eine Reise bereut, die ich gemacht habe. Es hat immer einen positiven Effekt auf mich gehabt und ich, ich weiß nicht, wenn ich woanders bin, vielleicht liegt es auch am, am Meer, weil ich reise ja mit Vorliebe irgendwann ins Meer, dann erweitert sich auf einmal mein ganzer Horizont und da sind wir jetzt wieder bei diesem Reisen in die Tiefe, was sich bei mir dann tut innerlich, ist einfach unglaublich und das habe ich einfach nicht zu Hause im Wohnzimmer, das habe ich immer nur wenn ich die Tapete wechsle. Und das muss nicht immer ein Luxushotel sein, nämlich da, wo ich war, ist ein ganz ein simples, ich glaube, drei Sterne Hotel ohne jeglichen Schnickschnack und trotzdem, ja, haben sich da neue Dimensionen für mich eröffnet. Ich werde dann ruhiger auf einmal, klarer, fokussierter. Ja, es wird einfach alles klarer und ich komme mit neuer Energie wieder zurück. Funktioniert vielleicht nicht für jeden, Kurztrips können auch eine stressige Sache sein für manche, aber für mich funktioniert es und vielleicht hast du ja Lust, es einfach auch mal auszuprobieren. Also man kann sich da ruhig trauen. So, aber nun zur eigentlichen Geschichte. Ich hatte in diesem Mallorca-Hotelzimmer nicht unbedingt einen, einen Ohrensessel. Nein, da war kein Ohrensessel, da hätte ich das auf dem Bett machen können, aber hatte eben keine Zeit vor lauter, ich muss jetzt fokussiert sein und das Meer genießen, dann war eben mein nächster Trip nach Sintra. Und das, muss ich sagen, war ein wirklich, eine wirklich sehr besondere Reise. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich liebe einfach Portugal. Das ist einfach mein zweites Zuhause. Irgendwie irgendwas verwurzelt und erdet mich da. Ich liebe das Land, ich liebe die Strände und ich liebe die Menschen dort auch. Und es tut mir ein bisschen leid zu sehen, wie sehr Portugal jetzt vom Tourismus überschwemmt wird. Also dieses Land boomt derartig im Moment. Ich glaube, das erste Mal war ich in Portugal vor zehn Jahren ungefähr. Und ich habe jetzt wirklich äh, die Veränderung gemerkt über die Jahre. Und die Portugiesen sind ja ein sehr zurückhaltendes Volk und die nehmen auch viele Dinge erstmal so hin. Und ja, man muss jetzt schauen, wo sich das, das, das hinentwickelt. Also Lissabon und in die Gegend um Lissabon ist es teilweise schon sehr extrem. Es ist auch an der Algarve, meine, da gab es immer schon die, die Plätze, die sehr überrannt waren und die nicht sehr schön sind, wo auch dann so Hotelburgen sich angesammelt haben. Also es, es boomt sehr stark, dass ich mir als Reiseblogger schon fast überlegen muss, welche Infos, welche Geschichten ich da jetzt wirklich auf meinem Blog verwerte, um das nicht noch zusätzlich zu unterstützen. Also insofern versuche ich wirklich immer auf meinem Blog ähm, auch so ein bisschen Plätze zu beschreiben, die nicht schon hundertmal beschrieben wurden oder wenn sie schon hundertmal beschrieben worden sind, dann auf eine andere Art. Denn ich habe jetzt auch erlebt, Sintra, wo ich eben war, 30 Minuten fährt man da ungefähr von, von Lissabon nördlich und dann gibt es ja da eine Sehenswürdigkeit, die sich da nennt, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Quinta da Regalada. Ja, das ist so ein, ja, was ist das? Das ist ein Arrangement an, an verschiedenen Gebäuden, in einem riesigen Park mit Grotten und so weiter, hat mich auch so ein bisschen erinnert Hellbrunner Wasserspiele. <lacht> also es ist wirklich oft lustig, wie an verschiedenen Orten der Welt ähnliche Kuriositäten entstehen und Sintra ist dafür bekannt, dass ich zu einer Zeit, ich bin geschichtlich immer nicht so up to date, also ich weiß nicht, wann das entstanden ist in der Geschichte, da hat sich eben so der, ja, die kreative Haute-Volée ausgetobt und hat da ihre Häuser hingebaut und, und ihre Paläste. Und allein ist diese Gegend schon sehr, sehr magisch und alles wirkt so wie in Zauberwald verpackt. Da haben sich eben verschiedene wohlhabende, kreative, ja, ein bisschen schräge Menschen vielleicht äh, niedergelassen und, und haben sich da einfach ausgetobt. Und diese Kinder da Regaleira ist eine dieser, äh, dieser Auswüchse. Und auf diesem Areal gibt es eben ein, ein Gebäude oder ein äh, Gebäude, ein Brunnen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ich habe es auch auf Instagram gepostet und wenn man Kinder leider auf Instagram eingibt, kommt genau dieses Bild. Das ist so ein, ein Schacht und innen ist alles mit so, so Steinbögen und, und Moos bewachsen, also wirklich sehr mystisch und bevor ich nach Sintra gekommen bin und habe das auf Instagram schon gesehen, dachte ich wow, das sieht ja sehr spannend aus, das, da muss ich hin, das muss ich sehen und dann habe ich einfach auch ein sehr, eine sehr, ein sehr ernüchterndes Erlebnis gehabt, weil ich mir das halt so verträumt vorgestellt habe. Und auch auf diesen Instagram-Bildern war das so ein, ja, als wäre man da der einzige Mensch weit und breit. Die Wahrheit ist, es war jetzt im April, oder jetzt haben wir schon Mai, aber wie ich da war, war es April, war das so derartig überlaufen von Italienern, Franzosen, Amerikanern, also von allen Herrenländern, dass ich mir gedacht habe, wow, wie muss das hier im Sommer sein? Und natürlich war es sehr schwierig, diesen in die Erde gebauten Turm so zu fotografieren, dass keine Menschen drauf sind, so wie man das ja ganz gerne macht von Sehenswürdigkeiten, so nur ich und die Sehenswürdigkeit oder nur die Sehenswürdigkeit und die anderen Menschen ausblenden. Und es war wirklich schwierig. Und ich habe auf Instagram so ein Kontrastbild oder zwei Bilder gepostet in den Stories. Ich glaube, es ist jetzt schon wieder, wieder verschwunden da. Und da sieht man ein Foto, wo einfach dieser, dieser mystische Turm zu sehen ist und man denkt, man ist alleine weit und breit und dann habe ich ein Foto gepostet, wo man sieht, wo die Leute da überall ihre Köpfe rausstecken aus diesen Torbögen und nach oben und nach unten fotografieren und sich gegenseitig fotografieren und ja, also es war wirklich überlaufen, ja, und das ist jetzt einfach so ein bisschen der Nachteil und das ist überall auf der Welt spürbar, man weiß jetzt wirklich nicht, wo das hinführt und es ist auch in Portugal sehr stark spürbar. Aber ich musste mir das natürlich einfach auch ansehen, vor allem weil es so nah war zu meinem Refugium, wo ich, was mein eigentliches Reiseziel war, das Tivoli Palacio de Seteis, wenn ich es richtig ausspreche. Und das war wirklich auch ein ganz ein toller, besonderer Ort und ich habe mir das gar nicht so märchenhaft vorgestellt, wie es wirklich war. Man ist ja, wenn man in Salzburg lebt, ist man ja schon sehr verwöhnt von diesen verträumten Kulissen und ja, es haut einem nicht so schnell etwas aus den Latschen, aber dieses, ähm, dieses Schlösschen, das war dann nochmal so Leopolds Kron hoch 3, ähm, wirklich ein, ein Traum, also ich habe dann auch nur mehr das als Prinzessinnen-Yoga bezeichnet, weil man fühlt sich wirklich wie eine Prinzessin. Also das Bett ist so Meter hoch, man muss fast reinspringen und doch wieder rausspringen, weil, weil die Matratze so hoch ist. Es ist antikes Mobiliar, es, die Wandverzierungen, Wandmalereien in jedem Raum sind einfach unglaublich. Und ja, in diesem Ambiente sollte ein, ein Yoga-Retreat stattfinden. Und das war das erste Yoga-Retreat, das dort stattgefunden hat. Und insofern war es auch, und das passiert mir ja ganz oft als, als Journalistin und Bloggerin, dass man eingeladen wird, sozusagen als Testlauf um dann das Feedback zu geben, wie man das denn so findet, bevor noch die wirklichen Teilnehmer kommen. Die kommen nämlich dann im November, wenn dieses Retreat hochoffiziell nochmal stattfinden wird. Und ich liebe ja Press, Pressetrips deshalb, weil ich auf immer so interessante Menschen treffe. Also ich, ich mag das einfach, dieses Sammelsurium an, an Journalisten, Bloggern, die einfach auch so einen ähnlichen Lifestyle haben wie ich und ja, ich bin dann meistens auch noch mit Menschen befreundet, die ich kennenlerne auf Pressereisen und ja, das sind sehr schöne Kontakte. Also insofern macht das auch Freude und ich muss sagen, es macht auch leichter darüber zu berichten, denn wenn ich jetzt als einziger Journalist oder einziger Blogger in einem normalen Yoga-Retreat sozusagen der, der Crasher bin, ist es auch ein bisschen schwieriger, das zu dokumentieren, weil ja natürlich nicht andere Leute beim Yoga fotografiert werden wollen und da muss man so ein bisschen zurückhaltender sein. Also insofern mag ich das ganz gern, wenn es schon von vornherein für Presse und, und Blogger ausgerichtet ist und man kriegt alles gezeigt, man kann alles dokumentieren und dann ist es auch mit den Fotos einfacher. Ja, und dieses... Retreat war eigentlich viel mehr als ein Yoga-Retreat, denn die Patricia, die Organ also die Yogalehrerin, war das sehr ambitioniert, ein, ein tolles Programm zusammenzustellen. Sie selbst ist auch Künstlerin, also Malerin, und hat auch so eine kreative Komponente hineingebracht, aber damit noch nicht genug. Sie hat auch einen befreundeten Wanderführer, so einen Wanderguide dabei gehabt und da gab es auch Wanderungen. Also es war auch ein Teil Wanderungen in dieser mystischen Gegend und dieser Wanderguide war auch höchst ambitioniert. Das heißt, wir haben gleich am ersten Abend oder in der ersten Nacht eine vierstündige Mondwanderung gemacht. Hui, durch die Wälder, unter dem Mond. Das war wirklich sehr mystisch und ich war fast ein bisschen überfordert. Also ich bin tatsächlich keine couch Potato. Aber mir war dann gar nicht so danach, ähm, aus diesem luxuriösen Ambiente wieder raus zu müssen in die dunkle, kalte Nacht, um da vier Stunden zu wandern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kommt wieder die Prinzessin durch, die Diva durch. Ich habe dieses Feedback dann aber auch gegeben, äh, dass das eventuell an so einem luxuriösen Ort Too much sein könnte, wer, denn wer in, an so einen Ort kommt, der möchte sich eher mal so zurücklehnen und sich wirklich wie eine Prinzessin fühlen, der möchte da nicht ähm, vier Stunden durch die Nacht marschieren, um an irgendeinem keltischen Kraftplatz im Nebel anzukommen. Ich meine, das war, war ein Traum, also es war sehr besonders, aber es war mir fast zu viel. Und es gab dann noch mehr Komponenten. Nämlich nicht nur, dass wir diese, diese Wanderungen hatten, wir hatten auch ein Detox-Programm. Und dieses Detox-Programm, gut, ich bin ja sehr offen für diese Dinge, ich liebe Detox, ich mache immer wieder Detox in irgendeiner Form. Nur für mich ist Detox ähm, so Dinge wie Kaffee weglassen, Weizen weglassen, Alkohol, Zucker, das einfach aus meinem Speiseplan äh, zu streichen, Detox ist, für, Detox ist für mich nicht ähm, Saftfasten. Das schaffe ich nämlich einfach nicht. Also dafür ist mein Organismus auch nicht geeignet. Das habe ich mir jetzt schon mehrfach aus ayurvedischer Sicht oder fx meyer sicht bestätigen lassen. Das passt für mich nicht. Und die Lehrerin hat das aber eben auch sehr ambitioniert gesehen und wollte da einen ganzen Fasttag ähm, einlegen, also nur mit Säften. Und auch wurde das Frühstück eigentlich gestrichen, denn es wurde nach dem Yoga ähm, frische Säfte und, und Smoothies kredenzt. Ja, kann man machen, wenn aber danach dann noch ein schönes Frühstück folgt. Und dieses Frühstücksangebot gab es, ja, denn es war ein wunderschöner Frühstücksfestsaal mit einem üppigen Buffet, wo es alles gab. Nur eben für die anderen Fünf-Sterne-Gäste, nicht für uns. Das war so ein bisschen frustrierend. Dann habe ich gesagt, ich brauche wenigstens mein Oatmeal in der Früh. Das habe ich auch bekommen. Also es war jetzt nicht so zwanghaft, dass man, dass man das nicht bekommen hat. Und das war eigentlich auch der, der Witz an der ganzen Sache, warum wir es dann auch so lustig hatten. Denn äh, der Tag hat auch begonnen, auch schon sehr straff, ich glaube um 7 Uhr. Wurde dir auf das Zimmer gebracht ähm, ein Zitronenwasser? Auch das ist für mich nicht neu, weil auch so starte ich immer zu Hause meinen mein Morgen, das ist mein Ritual, kommt ja aus dem Ayurveda, ein, ein warmes Zitronenwasser zu trinken, so um sich selber, so dem eigenen System, so einen Kickstart zu verpassen. Dieses Zitronenwasser war allerdings auch noch mit Salz. Nagari, Nigari, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Also was salzhaltiges war da noch dabei. Das macht das Ganze noch ein bisschen, naja, ungenießbarer. Und jetzt muss man sich vorstellen, man wacht auf um sieben. Es klopft an der Tür und der Kellner, der eher so ein, ein Gefühl von Butler verkörpert, steht mit einem Silbertablett und dieser dieser Glasvase mit dieser Zitrone vor dir. Und gebracht hat das immer oder meistens ein Kellner namens José, ich glaube im Portugiesischen sagt man nämlich nicht José, sondern José, und der hat sich, er hat immer so ein bisschen geschmunzelt, also der arbeitet schon 40 Jahre in diesem Schloss, Er ist wirklich so ein Dienstleister mit Leib und Seele und jedes Mal, wenn der mit dem Tabletter da morgens stand, da hat er so in sich reingeschmunzelt, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, oh mein Gott, diese armen Yoga-Leute, die kriegen da morgens nichts Anständiges, die müssen jetzt dieses Wasser erstmal mal trinken und das war einfach schon deswegen lustig und noch lustiger wurde es einfach dann, und das muss sagen, habe ich auch so ein bisschen ähm, ins Rollen gebracht, weil ich einfach so ein Kohlenhydrate-Mensch bin. Also ich bin, ich habe so, so einen Körper wie ein Hochofen. Ich verbrenne jegliches Futter so derartig schnell, dass ich auch wahnsinnig schnell Hunger bekomme. Und ich weiß das auch, und ich weiß, wenn ich meine Kohlenhydrate nicht habe, dass ich fürchterlich unangenehm werden kann. Und wenn mir jemand dann einen Apfel hinhält, schreie ich fast, weil dann wird für mich die Sache noch schlimmer. Ein Apfel verstärkt zum Beispiel noch mein Hungergefühl. Ich brauche dann wirklich so etwas wie, ich weiß nicht, eine Banane. Brot, Kartoffeln, Reis, Pommes von mir aus, egal. Ja, also ich habe ja schon mal klargestellt, okay, in der Früh nur Saft funktioniert für mich nicht. Ich äh, lasse mir im im Frühstücksraum zumindest äh, noch mein, meine Haferflocken servieren oder lasse mir aufs Zimmer bringen, damit ich nicht mit diesem schönen Buffet konfrontiert war. Ich habe dann nur gesagt, am letzten Tag werde ich dann wirklich an dieses Buffet gehen und Außer mir war noch eine Französin, die in Lissabon äh, lebt, als Journalistin und für die ganzen französischen Magazine schreibt. Also wir waren beide fünf Tage lang da und alle anderen waren eher kürzer da. Also es war so ein Kommen und Gehen an Journalisten, Bloggern, Lifestyle-Online-Magazinen, jetzt regional von Lissabon und von der Umgebung. Und... So wusste ich und diese Französin eigentlich schon, wie der Hase läuft und alle anderen, die da so dazugestoßen sind, wussten einfach gar nicht, worauf sie sich da eingelassen hatten. Ich und die Französin wussten es ja auch anfangs nicht. Und die Französin, die schon sehr lange in Lissabon lebt, hat mich auch immer so ein bisschen aufgeklärt und hat gesagt, ja, bei den Portugiesen, da ist dann immer alles nicht so organisiert und da wird irgendwie eine Stunde lang über irgendwas geredet und dann gehen die Informationen trotzdem nicht weiter. Also es ist doch auch so dieses typisch Südländische. Wir haben uns irgendwie blendend amüsiert über all diese, diese Sachen. Und jedenfalls war es dann so, äh, dass wir nach einer Yoga- und Meditationseinheit, oder ich glaube, es war so eine Klangmeditation, die war auch sehr fein, äh, sind wir dann raus und, und die Französin sagt zu mir, ähm, wir kriegen jetzt nichts mehr zu essen und wollen wir einfach untergehen ins Restaurant und uns irgendetwas organisieren. Habe ich zu ihr gesagt, ja, du kennst mich, ich bin sowieso die ganze Zeit hungrig, also ich hole mir da garantiert noch irgendetwas da unten. Und dann war so eine junge Online-Redakteurin, die hat unser Gespräch äh, hat zugehört. Die ist dann erst ganz frisch gekommen an diesem Tag und hat gesagt, wie, wir kriegen jetzt gar nichts mehr zu essen. Und wir so, nein, das ist eigentlich nicht vorgesehen, weil wir sind ja hier auf Detox. Und dann hat sie sich uns angeschlossen und hat ähm, gesagt, sie hätte jetzt auch noch Hunger. Sie geht jetzt auch noch mit ins Restaurant. Und man muss sich uns drei jetzt so vorstellen, von, nach dieser Klangschalenmeditation, also ich hatte an eine graue Jogginghose, ich hatte meine äh, dicken Kaschmirsocken dabei, es war nämlich auch nicht so wahnsinnig warm da in Sintra, das ist so ein Mikroklima, das heißt es ist oft sehr nebelig und kühl und so Gott sei Dank hatte ich wenigstens die Socken dabei. Ja, und dann irgendeinen Sweater, irgendeinen Schal und, und wie man halt aussieht, wenn man eine Stunde irgendwelchen Klängen gelauscht hat. Und wir sahen, sahen alle so ein bisschen zerzaust aus. Genau, und dazu kam, dass die Französin und ich auch im Spa waren davor und da gab es noch so eine Ölmassage bis in die Haare und unsere... Und uh, Masseuse hat dann gesagt, uh, das muss erst so bleiben und das kann man nicht rauswaschen, also sonst würden dann die Wirkstoffe, dann wäre ja die ganze Mühe umsonst gewesen. Also haben wir uns nicht geduscht und haben nicht die Haare gewaschen, sind einfach so zur Klangmeditation. Und so kam eben zur Jogginghose, zu, zu den Socken, kam noch dazu, dass wir so fettige Haare hatten. <lacht> Zumindest ich und die Französin, die, die Portugiesin, die sah noch ein bisschen besser aus. Die war auch noch jünger, die, die war ich fidel. Aber man stellt sich jetzt vor, wir drei Damen gehen diesen feudalen Treppenabgang da hinunter mit dicken Säulen und bemalten Wänden und Lustern und man hört schon von unten so ein bisschen Pianomusik und ähm, ja, also wirklich fünf Sterne Schlossatmosphäre. Und wir gehen da runter und das ist der Eingang und da stand wieder unser Chaussee, der uns jetzt auch auf keinen Fall irgendwie den Eintritt da verwehrt hätte, dazu waren wir einfach auch schon zu präsent in dem Hotel und, und man, wie gesagt, man hat das zum ersten Mal ausprobiert, wie ist das jetzt mit einer Yoga-Gruppe ich glaube, in Österreich, Deutschland und in Österreich vor allem wäre das schon noch ein bisschen strenger oder man würde sich das wahrscheinlich mehr überlegen, holt man sich jetzt eine Yogagruppe in Sacher oder so. Aber die haben das halt gewagt und wir gehen dann rein und... Ich war, glaube ich, noch am ehesten so zurückhaltend, weil ich eben kenne, wie die Hotellerie in Österreich ist, auf einem High-Class-Level, dass man da nicht einfach mit der Jogginghose reinspaziert. Aber die Französin hat gedacht, das ist ja halb so wild, so ist es halt. Und äh, die Portugiesin hat sich da, war sowieso nur in unserem Fahrwasser dabei. Und wir gehen da rein, um es jetzt wirklich zum Punkt zu bringen. Und genauso wie wir zu dritt nebeneinander durch dieses Tor, in das, also diesen doppelflügelige Tür reinmarschiert sind, genauso sind wir wieder rückwärts rausmarschiert. Denn in dem Moment, wo wir in den Raum kamen und es waren einige Gäste da und wie gesagt, Pianomusik im Hintergrund oder Zitter, keine Ahnung was da war, kommt uns ein Kellner entgegen, wiederum natürlich mit einem Silbertablett. Aber das Schlimmste war, er hatte eine Mozart-Perücke auf. Also ich habe sowas in meinem ganzen Leben lang noch nicht gesehen. Ich war schon in vielen Fünf-Sterne-Häusern oder elitären Plätzen, aber ich habe noch nie gesehen, dass man mit so einer Mozart-Perücke serviert. Also so wie auch in, in England die Lawyer. Also es, es, war, es war so skurril. Also wir sind zu, zu dritt rein, haben den gesehen und genauso sind wir wieder raus. Wir waren total schockiert, haben uns dann doch gedacht, wir sind total fehl am Platz. Und haben dem José, der sich natürlich schon wieder eins gelacht hat, dann gefragt, ob wir dann noch Roomservice bestellen können. Und er hat wieder so in sein nicht vorhandenen Bad reingeschmunzelt und hat gesagt, ja, kein Problem, bis Mitternacht. Und so sind wir dann alle in unseren Zimmern jeweils verschwunden und haben dann getrennt voneinander sozusagen heimlich den Roomservice bestellt, weil wir waren ja eigentlich auf Detox. Und ich habe mich dann für irgendeinen Käsetoast mit Salat entschieden und den hat natürlich dann auch wieder der José gebracht und er hat so gelacht, also da hat er nicht mehr nur geschmunzelt, sondern da hat er wirklich schon Lachanfälle bekommen, weil er sich gedacht hat, diese armen Yogis, jetzt gibt man denen nicht mal irgendetwas zu essen. Ja, also, das war so die Experience und ich, ich und die Französin, wir haben dann auch unser Feedback gegeben, dass vielleicht die Wanderstunden doch ein bisschen zu straff sind und dazu nämlich nichts ähm, essen quasi, außer Säfte, dass das an einem Ort wie diesen vielleicht nicht so gut ist. Also, dass man da sich erwartet, dass man sich zurücklehnt und dass man bedient wird und dass man da in den Buffets schwelgt und die Richtung hat sich dann auch ein bisschen verändert. Also wir haben, jeder Tag ist gekommen, wir haben das Detox ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Auch die Patricia, die Yogalehrerin, hat dann Einsicht gehabt und, und wir waren dann mehr auf dem Genusslevel. Also wer immer jetzt im November an diesem Retreat teilnehmen wird, dank uns hat das jetzt eine andere Struktur bekommen, es wird ganz sicher weniger gewandert, es gibt vielleicht Säfte als Option, aber es gibt auch genügend zu essen. Und es ist ja so, dass da ein ganz ein, ein toller Chef jetzt ist, also Chef als Küchenchef, der auch an einem anderen Restaurant schon auf Michelin-Stern-Niveau gekocht hat und der selber gerne vegetarisch isst oder sich auch für diese vegetarische Küche interessiert. Das ist ja in Portugal jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Und der hat dann auch für uns aufgekocht. Und, und ich muss sagen, es war grandios. Also es, es wäre wirklich eine Sünde, eine Schande gewesen, hätten wir da nur gefastet und an unseren Säften genippt. Denn das, das gehört einfach dazu. Also das war einfach auch uns, unser Feedback. Das war auch so der gemeinsame Lernprozess. Auch wenn man Yoga macht, an so einer Location, an so einer Prinzessinnen-Schloss-Location. Ja, da wird man einfach in den Genuss eintauchen, in jeglicher Form. Man will sich nicht anstrengen, man möchte sich nicht kasteien, man möchte es sich gut gehen lassen. ja. Und das habe ich dann auch tatsächlich getan, auch mit den anderen zusammen. Und es war eine, eine wahre Freude, eine wahre Pracht. Und es hat äh, zu diesem Hotel zugehörig auch das Anantara Spa geöffnet, eröffnet vor einiger Zeit, also noch nicht so lange und vielleicht kennt das jemand, das ist ja, Anantara ist ja eine Kette, die glaube ich in Thailand ihren Ursprung hat und auch in Indonesien zu Hause ist und da gibt es noch keine äh, Hotels oder Spas oder ich glaube es gibt ein Hotel jetzt ähm, mit Spa im Süden von Portugal, also an der Algarve und ansonsten, diesen, diesen Spa, ich weiß gar nicht, ob es noch einen dritten gibt, aber es ist noch sehr rar in Europa, dass es diesen, diesen Anantara Spa gibt und da haben wir eben zum Ausgleich auch eine Massage genießen dürfen und ein, ein Facial und es war wirklich, oh, es war himmlisch, es war wirklich himmlisch und auch die Katja, ich habe auch so ein kleines Video mit ihr gedreht, vielleicht hat es jemand auf Facebook gesehen, weil die war so ambitioniert und so engagiert und, und hat so eine Freude gehabt mit ihrem Job und also, dass es mir eine Freude war, solche Menschen zu sehen, die einfach so mit Leidenschaft das tun, was sie tun und, und wirklich da einen tollen Service bieten und dann wirklich etwas, was, was sich rundum gut anfühlt und da alles dafür geben, ebenso wie der José, der in seiner kleinen Jackentasche alle kleinen Briefe von, von seinen Gästen, die ihm da irgendwie ein paar Nettigkeiten aufgeschrieben haben, äh, gesammelt haben, oder so einen kleinen Artikel im Nass Traveler war über ihn und das hat er auch gefaltet, das hat er uns alles ganz stolz gezeigt und das war dann auch der Moment, wo ich ihn unbedingt auch auf einem Foto haben möchte, was dann hoffentlich bald auf meinem Blog zu sehen sein wird, weil ich gemerkt habe, er ist so stolz, was er tut. Und das ist auch einfach schön zu sehen, wenn jemand 40 Jahre seinen Job mit Stolz macht. Und er hat mit uns Yogaleuten ja wirklich was zu schmunzeln gehabt. Und ich habe mir dann gedacht, ich muss ihn unbedingt auch auf einem Foto festhalten, wenn er schon so stolz ist auf das, was er tut. Und dann ist mir eingefallen, dass ich beim Check-in äh, schon so ein tolles Erlebnis hatte. Ich wurde dann nämlich in den Salon gebeten und man hatte mich gefragt, ob ich eine Zitronenlimonade probieren möchte, die natürlich aus den, von den Zitronen aus dem eigenen Garten gemacht wurde. Und dann kam jemand mit ein, wieder mit dem Silbertablett, also das war omnipräsent Silbertabletts in jeder Form, und hat eine Karaffe drauf stehen gehabt mit dieser Zitronenlimonade nicht dass man denkt das war eine ganz normale Karaffe gewesen sondern eine sehr spezielle und wenn ich so etwas irgendwo in meinem Leben auf einem Flohmarkt sehe muss ich es kaufen also man stellt sich vor eine normale bauchige Glaskaraffe nur oben war sozusagen ein silberner Entenkopf und wenn man diese Karaffe so also praktisch die Zitronenlimonade in ein Glas gegossen hat, hat sich dieser silberne Entenschnabel geöffnet. Ich glaube, man kann das jetzt gar nicht ähm, sagen und ich, ich fand es einfach so cool und es war so lustig. Und ich habe gedacht, dieser José, den brauche ich auf einem Foto mit dieser Enten, Sil dieser silbernen Entenkaraffe. Und da hat er dann auch gepostet und ich hoffe, dass ich das eben bald auf dem Blog zeigen kann. Und die Quintessenz aus diesen ganzen Geschichten, die ich jetzt erzähle. Und ich bin mir sehr bewusst, dass ich die Zeit wieder mal überzogen habe. Denn ich wollte die Podcasts immer so eine halbe Stunde machen. Jetzt ist es eine Dreiviertelstunde geworden. Aber viele von euch kennen mich ja auch von meinen Yoga-Stunden, die ich auch liebend gerne überziehe. Also ich habe wirklich mit der Zeit ein bisschen ein Problem. Und ja, und es ist einfach ein bisschen chaotisch hier auf diesem. Podcast, diesen Ohrensessel-Talk und ich hätte das, was ich erzählt habe, bestimmt auch in 20 Minuten erzählen können, indem ich das einfach ein bisschen kompakter halte, aber kann ich eben nicht so gut, deswegen ist es länger geworden und die Quintessenz, um wieder zurückzukommen, ist die, dass ich einfach auf dieser Reise wahnsinnig viele Erkenntnisse hatte und dass ich so froh bin, dass ich da hingefahren bin, weil ich auch wieder so tolle Menschen getroffen habe und auf das kommt es irgendwie auch an auf die Erfahrungen die man macht und auf die Menschen die man trifft und diesen Austausch und diese Geschichten und so war für mich auch diese die Yogalehrerin kennenzulernen dann den Jose diesen Kellner die Katja aus dem Anantara Spa das waren alles so besondere Menschen und plötzlich war mir dann bewusst was so, warum ich meinen Blog mache, warum, also muss ich in Zeiten wie diesen wirklich fragen, warum mache ich das, kann ich mit meiner Freizeit nicht irgendetwas anderes anfangen und dann hat sich während dieser Reise einfach wieder für mich manifestiert, dass ich meine Plattform, meine Kanäle dafür nutzen möchte, auch einfach so besondere Menschen hervorzustreichen und durch meine Plattform auch diesen Menschen eine Plattform zu geben. Es hat ja nicht jeder einen Blog und nicht jeder promotet sich selbst, aber ich möchte auch nicht immer nur über mich reden und immer nur mich selbst in den Vordergrund stellen, was ja doch bei sehr vielen Blogs der Fall ist, gerade so im, naja, sagen wir jetzt wieder mal Lifestyle, Modebereich. Ich möchte einfach ein bisschen anders sein und die Reiseblogger haben ja da auch verschiedene Ansätze und da ist es auch ein bisschen differenzierter, aber das war für mich einfach auch dieser Aha-Effekt. Ich möchte das aus dem Grund machen, weil ich über Plätze berichten möchte, die vielleicht noch nicht jeder gesehen hat und über die noch nicht schon hunderttausend andere Blogger auch ähm, berichtet haben. Ich möchte das in dem Kontext der Selbstfindung oder Yoga, Selbstverwirklichung, Kreativität, was auch immer bringen, also dadurch kriegen ja manche Destinationen auch nochmal einen anderen Blickwinkel, wenn man sie mit Yoga zusammenbringt, so wie jetzt äh, dieses Luxusschloss. Das wurde noch nie vorher mit Yoga in Zusammenhang gebracht und das finde ich immer sehr spannend. Und auf der anderen Seite einfach auch die Menschen einfach hervorzuheben und, und ja, nicht nur über mich zu sprechen, sondern einfach auch über die Menschen zu erzählen, diese Begegnungen, diese Geschichten. Und das war für mich einfach so, klingt jetzt gar nicht so dramatisch oder so besonders toll, aber für mich war es doch so, so ein Aha-Moment, das möchte ich mit meinem Blog bewirken. Einfach solchen Menschen, die wirklich Tolles machen und die irgendwas Besonderes ausstrahlen, auch äh, die Plattform zu geben auf meinem Blog. Natürlich, wenn sie das wollen. Man zieht jetzt niemanden vor die Kamera, der das nicht will. Aber ich habe einfach da sehr schnell äh, gespürt, äh, die Offenheit auch. Und, und auch den Stolz, dass man einfach zeigen kann, was man kann und, und, und was man tut. Und das finde ich einfach ein sehr schönes und befriedigendes Gefühl für mich. Und so bin ich äh, von dieser Reise sehr mit ganz vielen Eindrücken, tollen Fotos zurückgekehrt und ich könnte jetzt noch ewig erzählen, was ich nicht tue, sonst wird dieser Podcast wirklich zu lang und solltest du bis zu diesem Moment Minute 50 noch dabei geblieben sein, dann herzliche Gratulation, du bist ein sehr ausdauernder Mensch und ich habe... Einfach die Lösung, dass das nächste Mal nicht so chaotisch wird und dass ich nicht so viel durcheinander bringe und so viele verschiedene Dinge erzähle und den roten Faden verliere. Und die Lösung ist einfach die, dass ich öfter einen Podcast hochlade. Dann sammeln sich nämlich nicht so viele Dinge an und ich kann bei einer Sache bleiben. Ich hoffe trotzdem, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht von meinen Geschichten also meinen Geschichten zuzuhören und ich hoffe, wie immer, dass das nicht nur ein Monolog war, wo ich jetzt irgendwas loswerde, sondern dass auch du da irgendwo Inspiration findest. Jetzt bin ich wieder beim Du, ich war vorher beim Ihr, vielleicht hört ihr auch nur mehr ein Mensch zu, dann passt es Du auch wieder. Egal, wie dem auch sei, schön, dass du dabei warst und ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder und natürlich hoffe ich, dass du auf Instagram mit dabei bist, da berichte ich eigentlich so am meisten von meinen Reisen, auch über die Insta-Stories, was ich ein super Tool finde und dass du gerne auf meinem Blog vorbeischaust oder wo auch immer, vielleicht treffen wir uns im realen Leben auf der Yogamatte und ja, ich habe schon sehr viele neue Dinge auf Lager und die werde ich dann einfach beim nächsten Talk erzählen, von wo auch immer, lass dich überraschen, bleib dran und ich wünsche dir eine gute Reise, wo immer dich deine nächste Reise hinführen wird, in die Ferne oder in die Tiefe. Namaste und Aloha. Bye, bye.